0: Witam Was w kolejnym tygodniu, gdzie, mam nadzieję, Bóg nam da trzy spotkania nad listem do Rzymian. Dziś, jutro i w czwartek o 20.30. Mamy już za sobą wstęp, przesłanie do cywilizacji rzymskiej która ulega zniewieścieniu, która popada w grzech, w grzech homoseksualizmu i pochodne. Mieliśmy już przemowę apostoła Pawła do Żydów, którym mówi, tak, Bóg dał wam prawo, czyli co jest dobre, a co jest złe, co wolno, a co nie wolno i powiedział, wypełnicie prawo, idziecie do nieba, prościutko. No i ilu Żydów wypełniło? Na razie wiemy, że ani jeden. Ale czekajmy. Dzisiaj pojawi się taki. Stąd dzisiaj trzeci rozdział, ale zanim przejdziemy do czytania, prosiłbym o kilka Waszych opinii dotychczasowych czy ze wczorajszego nauczania. Proszę, Kornelia.
1: Mariusz Borucki, ja tam właśnie czerpię pociechę z naszych spotkań. Tym większą im nieciekawiej się robi. Może dziwny jestem, ale łatwiej mi się w takich trudnych warunkach skupić na tym, co ważne. A
0: nie, to nie jesteś taki dziwny. To tak wszyscy mniej więcej reagują. Kiedy jest dobrze, szczególnie długo. Nie ma jakichś wyzwań. Nie jesteśmy pochłonięci pracą dla Jezusa, to zaczynają nam różne głupoty przychodzić do głowy. To widzimy i w czasach Nowego Testamentu, widzimy w czasach Starego Testamentu, gdzie przecież wielki król, wielki wódz, człowiek kochający Boga, kiedy właśnie było mu za dobrze, no to, że tak powiem, upadł najniżej. To można sobie przeczytać o tym grzechu z Betrzebą. To właśnie się wtedy stało, kiedy... Królowie zwykli wyruszać na wojnę, on wysłał swoje wojsko, a sam przechadzał się po pałacu. Tak się zaczęło, a jak się skończyło, no to zachęcam do lektury Starego Testamentu. Także Bóg między innymi dlatego dopuszcza cierpienie czy trudy w naszym życiu, żebyśmy troszeczkę, tak, że tak powiem, otrzeźwili się, żebyśmy sobie przypomnieli o tym, kto tu jest panem, a kto sługą.
1: Agnieszka Grzegorczyk, mnie ta pandemia nauczyła, aby codziennie sięgać do Słowa Bożego, więcej chwalić Boga i modlić się. A z takich codziennych rzeczy to nauczyłam się większej oszczędności i tego, żeby skupić się na domu i rodzinie.
0: Amen. No, wszystkie te lekcje, no, to bardzo, bardzo ważne, aby każdy z nas je przyswoił, jeśli tu mamy jakieś, jakieś braki. Także zarówno to codzienne czytanie Biblii, to jest jak chleb powszedni, jak też te zastosowania dotyczące życia materialnego i rodzinnego. Bardzo, że tak powiem, dobry czas widać. No nie wiem, czy powiedzieć, pani miała, czy miałaś. No to, to tak, nie wiem, jak wolno.
1: Wara, pandemia uczy nas tego, że każdy w obliczu wirusa jest równy. Biedny czy bogaty, z władzą czy bez, bez względu na kolor czy płeć. Każdy może zachorować, tak samo jak każdy jest równy przed Bogiem.
0: Amen. Tak samo ten strach. Jeśli ktoś znajdzie się w kontakcie, to wykaże się, że jego bliski, czy ktoś ze znajomych zachorował, czyli jest na tak zwanej kwarantannie, to tak samo będzie wszystkim towarzyszył. Choć jeśli chodzi o opiekę medyczną, to już nie będzie tak równo. Tu rzeczywiście ci wszyscy, którzy tak wycierają sobie słowa, znaczy gęby słowami o demokracji, o tym, że tutaj służą innym. Oni piersi, że tak powiem, bez kolejki. Tu ten poseł, dzisiaj już minister tam wszystkich szkół pokazał. Ból głowy, najdroższy test od razu. Większość Polaków z trzema objawami nie doczekasz się na test. Także... Tu niestety nie będzie tak równo, ale to mówiłem i wczoraj na Kazaniu, i dzisiaj troszeczkę o 13 to jest czas, żeby wyciągnąć wnioski na temat władzy, jak ona funkcjonuje. Oczywiste jest, że w każdym państwie każda władza będzie jakoś tam uprzywilejowana. Ale pytanie jak? Czy... No to, że każdy dostanie podstawową opiekę, a on tam będzie miał, wiecie, z kiblem izolatkę i tam, nie wiem, jeszcze trzy pielęgniarki, kwiaty tego no, i telewizor, a nie chce ma. Byle wszyscy pozostali mieli podstawową opiekę. Miejsce w szpitalu, specjalistę, respirator czy tlen, to co potrzeba. Takie uprzywilejowanie władzy możemy ścierpieć, ale nie takie, że ludzie będą... Od szpitala do szpitala, przewożeni w karetkach, aż umrą. Przez głupotę władzy.
1: Oby Polacy wyciągnęli wnioski z obecnej sytuacji i na gruzach katokomunistycznego komunistycznego Bantu Stadnu zbuntowali, zbudowali wolną Polskę.
0: No tu widzisz Dominik, wyprzedziłeś moje myśli, znaczy spotykamy się myślami. Rzeczywiście rozsądni Polacy widzą, że nasze państwo jest państwem feudalnym, państwem, które nie działa do tego. Działa tylko dla kasty swojej, państwem z dykty, połączonym właśnie z katokomunistyczną, kato taką arystokracją feudalną, która może wszystko, a ty możesz na nich robić. Czy tyle? Ktoś by chciał się pomodlić? Proszę.
2: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem i że pokazujesz nam każdego dnia, że jesteś Bogiem potężnym. Jesteś Bogiem potężnym, który stworzył ten ogromny świat, świat, który można obserwować o, w nieskończonych odległościach, jakiś w potężnym kosmosie do świata mikrokosmosu, gdzie nie jesteśmy w stanie dostrzec tak małych drobinek, które stworzyłeś i tak to wszystko połączyłeś, że to działa, każdego dnia możemy to podziwiać. Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś też tą piękną planetę, nasz dom, na którym mieszkamy, że stworzyłeś tutaj niezliczoną ilość różnych pięknych form życia, Możemy to podziwiać wszystko, chwaląc Ciebie i podziwiając Twoją wielką moc, mądrość, fantazję twórczą. Dziękujemy Ci, że też pośród tego stworzenia stworzyłeś nas i wyróżniłeś nas, dając nam szczególny dar, wolną, wolny wybór, wolną wolę. My jednak nie potrafiliśmy z tego dobrze skorzystać i zgrzeszyliśmy, odwróciliśmy się od Ciebie, za co Ukarałeś nas śmiercią. Bardzo słusznie zrobiłeś, że ukarałeś nas śmiercią, ale w swojej wielkiej miłości do nas zdecydowałeś, że poświęcisz swojego syna, którego przysłałeś tutaj na ziemię, aby w swoim bezgrzesznym życiu umarł, cierpiąc bardzo, ale umarł za nasze grzechy, abyśmy my mogli żyć na powrót wiecznie i Dzisiaj, każdego dnia wstając rano, możemy Tobie dziękować za to, że Ty sprawiłeś, że my możemy dzięki Twojej łasce żyć na wieki i cieszyć się w, tu, w życiu doczesnym każdego dnia z tego, co nam dajesz, jak o nas dbasz, jak o nas zabiegasz, jak nam błogosławisz. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie Twoje dary, jakie nam dajesz każdego dnia na wieki wieków. Amen.
0: Amen. Amen. Dzisiaj trzeci rozdział. Drugi rozdział, pamiętacie, głównie dotyczył Żydów, tak jak powiedziałem. Dostali prawo, ale złamali je i to powielokroć. Nie dość, że łamali to prawo, to jeszcze poszli dalej. Poszli w obłudę. Dalej nauczali, że nie można kraść, ale kradli. I każde inne prawo w ten sposób łamali, dlatego Apostoł Paweł yy, no, wydaje im taki bardzo surowy osąd. 24 werset z drugiego rozdziału. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Oni mieli być tym narodem wybranym światłem dla pogan, a stali się przekleństwem dla pogan. Inne narody, patrząc na obłudnych Żydów, Odwracały się od Boga, bluźniły imieniu Boga Izraela. Taki był skutek, można powiedzieć, dokonań religijno-moralno-obyczajowych Żydów. No, zobaczcie, że analogia z hierarchią kościoła rzymskokatolickiego jest aż nazbyt czytelna. Dziś będziemy dalej kontynuować przemowę do Żydów, ale to będzie tylko pierwsza część tego fragmentu. Dalej apostoł Paweł pokaże rozwiązanie tego stanu. Żydzi mieli prawo moralne, spisane, objawione. Złamali je. Nie ma ani jednego sprawiedliwego Żyda. Poganie nie mieli prawa spisanego. Ale mieli sumienie, prawo, Bóg włożył, moralność Bóg włożył w ich serce. I co? No i też każdy zgrzeszył. Czy więc nie ma dla nas szansy? No ale po kolei, najpierw jeszcze dokończmy wątek żydowski. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? a wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Boga? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, po ludzku mówię. Z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Tu zrobimy pauzę, bo pewnieście się pogubili w tych wywodach z ostatnich wersetów. Kto zrozumiał? W pierwszym czytaniu ja też nic nie kapuję. Te wygibasy intelektualne są za trudne przy pierwszym czytaniu. Nie? Jeszcze raz sobie poczytaj, przeczytajcie po cichu. Może gdzieś od czwartego do ósmego wersetu. Proszę bardzo, spróbujcie zrozumieć. No co? Ktoś zrozumiał, o co chodzi? Nie patrzcie do żadnych komentarzy, przypisów. Trudna sprawa. Nie? O co tu chodzi? Jak to zrozumieć? No, żeby właściwie te słowa poukładać, trzeba zwrócić uwagę na werset piąty, na ten dopisek. On niekiedy w niektórych tłumaczeniach w nawiasie jest pokazany. Po ludzku mówię. Nie? Czyli... Apostoł Paweł nie przedstawia swojego rozumowania, tylko przedstawia, jak Żydzi próbują wyjść z tego dylematu, że ciągle grzeszą. No Bóg dał im prawo, a oni grzeszą. Nie? To I teraz trzeba zobaczyć, które z tych zdań, które apostoł Paweł mówi, są od niego, a które są kłamstwami, które Żydzi sobie mówią. Zobaczcie, że ten sam zabieg powtórzony jest w wersecie 8. Nie? Że i czyż jest tak, i tu jest wtrącenie, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy. Czyli tu jest dwa poziomy. Nie? On przedstawia teraz kłamstwo oszustów, hejterów tak zwanych, nie? czy przeróżnych jakichś komentatorów jego działań, którzy mu, że tak powiem, wkładają w usta tezy absolutnie, których on nie wypowiada. I teraz pojawia się ta teza kłamliwa ona jest wtłaczana, że to niby apostoł Paweł to powiedział. Zobaczcie, jak te czasy się powtarzają, jak metody hejterów i przeróżnych oszustów, także duchownych tak zwanych, są dzisiaj dokładnie tak samo, jak dwa tysiące lat temu uważane. Czyli teraz zdanie, czyńmy złe, aby przyszło dobre, czyim jest zdaniem? Fałszywców, hejterów, głupców, ludzi zakłamujących Boże prawdy. Apostoł Paweł z tym walczy, a nie potwierdza. Nie? Dlatego w tym kontekście należy to odczytać. Pierwsza teza główna, że, bo on tutaj zaraz pyta, no ale jak ci Żydzi tak wszystko źle zrobili, to, to czy się opłaca być Żydem, panie? to może lepiej by było, jak to skrzypek na dachu, może, Boże, wybierz jakiś inny naród, nie? bo już mam dość tego wybrania. nie? On mówi, no jak to? No pod każdym względem mamy korzyść z tego. My, Żydzi, mówi o sobie apostoł Paweł, bo on też jest Żydem. Mówi, chociażby to, że nam obietnice, tu wyrocznie trzeba pokazać, obietnicze, czyli że Bóg tak postanowił w sprawie naszego narodu, że Bóg dał nam szczególne błogosławieństwa. Na przykład Izrael opisany ma w Biblii granice, których jeszcze nawet za Salomona, czyli największej swojej potędze, tych granic jeszcze nie osiągnął. Rozumiemy, że osiągnie jak Jezus wróci. Nie? Czyli Mówi, no mamy obietnice od Boga, specjalne dla naszego narodu. Obietnice błogosławieństwa, obietnice, że będziemy światłością, znaczy tym, z Żydów przyjdzie błogosławieństwo dla pogan i tak dalej. Pełno mamy wspaniałych obietnic. No my Żydzi, to jak możecie mieć teraz jak skrzypek na dachu pretensje, że Bóg nas wybrał? No my okazaliśmy się niewierni, to prawda. Myśmy złamali każdą Każdą, każde Boże prawo. Tak, to prawda. My zamiast przyznać i się tam, że tak powiem, w popiele kajać, myśmy zaczęli jeszcze dokazywać. Jedni twierdzili, że są moralni podczas gdy ich życie było zaprzeczeniem tej moralności. No to właśnie już wcześniej ich omówił, że to um, <śmiech> poganie przez to bluźnią imieniu Bożemu. A teraz druga grupa Żydów mówi, a no Przecież Bóg nas tak stworzył, no jesteśmy grzesznikami i teraz widać, o jaki Bóg jest wielki, jaki wspaniały, jaki święty. No to grzeszmy więcej. No to on z taką fałszywą teologią walczy. Ona dzisiaj pokutuje w niektórych przez historię Kościoła, też y, tam było to, y, w, szczególnie w tych wiekach drugim, trzecim, czwartym, to się różni tam. On mówi, nie, tam co się przejmujemy ciałem, ciało to idzie na potępienie, grześmy dowoli, ale my jesteśmy duchowo czyści. Ale my duchowo czyści. Nie? Teraz na przykład w niektórych kręgach zdaje się... No, przynajmniej rozmawiałem z takimi ludźmi z, z takiej grupy religijnej neokatechumenat. Być może każdy z Was tam gdzieś takiego y, gdzieś spotkał. To w ramach, taka sekta można powiedzieć, w ramach, y, w ramach sekta, tu mówię w tym pozytywnym znaczeniu, czy neutralnym, taki odłam katolicyzmu. Nie? Oni tam mają nawet chyba, jak robią mszę, to robią nie w niedzielę, tylko tak jak Żydzi w sobotę, nie? Tam po zachodzie słońca w piątek już mogą, mają sabat, tam se pieką te pierniki, znaczy, przepraszam, te no, opłatki swoje, no przeróżne takie, żeby wszystko było tak po żydowsku, nie? No bo oni tak, wiecie, na Stary Testament i różne takie. Także to jest praktycznie oddzielna religia, ale no w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego sobie tam y, funkcjonuje. No i tam oni mają takie... 7, 14 lat trwa taka formacja takiego delikwenta i takie schody sobie rysują. Jest 7 schodków w dół, a potem 7 schodków w górę. Czyli po tych 14 latach na jakim poziomie się znaleźli? Poziom zero. Mniej niż zero. Oho, I można sobie takim śpiewać. Nie? Inaczej mówiąc, no zeszli i wyszli, sto, są w tym samym rozkroku. Nie? Ale idea jest taka, że oni przez pierwsze te lata to muszą poznać, jacy to oni są grzeszni. Nie? I tak kiedyś rozmawiałem z takim wyznawcą tej, te, tego stronnictwa katolickiego. I on mówił, ja teraz to przestałem się w ogóle hamować. Teraz se grzeszę do żeby tak poznać jaki jestem grzeszny. No i jak se tak pogrzeszę i jak tak se poznam, to tam za 7 lat się nawrócę. No to takie kucypały opowiadają rzeczywiście. Ja nie wiem czy ich tam źle przeszkolili w tym neokatechumenacie, jeśli macie jakichś znajomych neokatechumenów, no to możecie pisać w komentarzach, będziemy o tym dyskutować, ale ja to słyszałem osobiście od tego typu delikwentów i to z wyższym wykształceniem, żeby nie było, że oni jacyś tacy na umyśle cięci i nie, um nie mieli zrozumieć tej teologii neokatechumenalnej, to zobaczcie, że dokładnie takie jazdy już wtedy czyńmy złe, aby przyszło dobre. No i tu jest wyrok. Apostoł Paweł mówi, potępienie takich oszustów jest sprawiedliwe. No toż taka laurka. Jedźmy więc dalej. Umówiliśmy się na czytanie listu do Rzymian, a nie na dogłębne studiowanie, bo to by nam zajęło to wzrok, to przynajmniej. Cóż więc, czy my Żydzi, tu dodatek mój, przewyższamy ich, Wcale nie. Albo inni mówią, czy może się nie dorównujemy, tu są spory biblistów, to zostawmy. Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy kogo? Żydów. Ale żeby nie było, że to antysemici, apostoł Paweł antysemita obwinia Żydów, to obwinił i Greków, czyli wszystkie narody. O co? No ciekawe. Czy ktoś zaprotestuje? Ktoś z Żydów? Albo ktoś z Greków? Może Ruscy? No Greko tam, nie, Bizancjum też blisko. Oto obwiniliśmy zarówno Żydów, jak i Greków, czyli Pogan. Oto, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Są pytania. Ktoś się nie zgadza. Teraz właśnie Przechodzi do podsumowania. Mówił o Rzymianach, o centrali, już całkowicie zdeprawowanej, zniewieściałej albo gorzej, można by rowerowo powiedzieć, nie? siodełka, te sprawy, łańcuchy. No, to tam rama stalowa bądź aluminiowa. Powiedział o Żydach, co trzeba. Powiedział o Poganach, co trzeba. No a teraz podsumowuję. Obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językiem swoim knują zdradę. Jad rzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni bożej przed ich oczyma. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu, Czyli nie rozwiązanie problemu grzechu Tylko dogłębniejsze poznanie swojej grzeszności To miał uczynić zakon wobec Żydów I tą mis tę misję realizował Jan Chrzciciel Przed przyjściem Jezusa Nawracajcie się, czyli uznajcie swoją grzeszność i oni przyjmowali ten chrzest w Jordanie. To nie był chrzest chrześcijański. To było uznanie, jestem grzesznikiem. Jedyna, sprawiedliwa dla mnie kara to jest wieczne oddzielenie od Boga. Ale Bóg obiecał Mesjasza. I ja czekam na Mesjasza. To oznaczał chrzest janowy. I teraz na scenę Dziejów zaraz apostoł Paweł właśnie wprowadzi Mesjasza, zarówno Żydów, jak i Greków, Jezusa Chrystusa. Przez zakon jest poznanie grzechu, ale teraz, niezależnie od zakonu, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wcześniej mówi obwiniam Żydów i Greków o to, że wszyscy są w wpływem grzechu. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie Aby on sam był sprawiedliwym I usprawiedliwiającym tego Który wierzy, który wierzy w Jezusa Gdzież więc chluba twoja Wykluczona Jeszcze raz Gdzież więc chluba twoja Wykluczona przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie Pogan także? Tak jest! I pogan także, można dodać Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary A nie obrzezanych przez wiarę Czymże, czym więc zakon, czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie Zakon utwierdzamy Zakonu nikt nie mógł wypełnić, wszyscyśmy zgrzeszyli, tylko Jezus Chrystus, Bóg Człowiek przyszedł na ziemię i wypełnił od A do Z wszystkie przepisy zakonu. A potem poszedł dobrowolnie za mnie i za ciebie na krzyż Golgoty jako ofiara przebłagalna za wszystkie grzechy całego świata. Skuteczna przez wiarę A teraz pytanie Dla naszych Biblistów czy yy, No detektywów Trzydziesty werset Czym się różni na podstawie Wiary A przez wiarę Jedna droga jest dla Żydów A druga dla Pogan Ma ktoś jakiegoś pomysłu? Ja nie mam, ja nie widzę różnicy I to potwierdzają też inne teksty Pisma W Chrystusie nie ma Żyda ani Greka Wszyscy jako grzesznicy Przyszli do Jezusa prosić o zbawienie I wszyscy, czy Żyd, czy Grek, Polak, Ruski, Niemiec nawet Każdy kto zawoła do Jezusa Każdy od Niego otrzymał ratunek i przebaczenie to na dzisiaj tyle. Jeśli ktoś ma jakieś myśli, to jeszcze poproszę. Są jakieś głosy? greckim, tu jest fajnie jeszcze ten 30 werset. <śmiech> dla jednych będzie to z wiary, a dla drugich z powodu wiary. <śmiech> no to tak apostoł Paweł, on ma duże poczucie, znaczy miał, czy w sensie, no ma, bo żyje, nie? No nie wiem, jak to powiedzieć. No przejawia poczucie humoru na kartach swoich listów. Myślę, że celowo użył takiej gry słownej, żeby pokazać, że nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Te wersety, 23 na przykład, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, No często używamy na ewangelizacji. Nie? Ksiądz Blachnicki, zamordowany przez komunistów, teraz ekskumację właśnie w Krościenku zrobiono, propagował taką protestancką broszurę, czy słyszałeś od czterech? prawach duchowego życia. On jako ksiądz katolicki wiedział, jaka jest Ewangelia. No, ubrał to troszeczkę w takie piórka, żeby tam się nie poznali biskupi i tak dalej i głosił Ewangelię całkowicie sprzeczną z nauką Kościoła Rzymskiego, o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie z łaski głosił katolikom, właśnie ten werset jest 3.23, możecie sobie to sprawdzić, jest użyty też w tej broszurze. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? To miliony tego zostały wydrukowane i dotarły do, myślę, przynajmniej setek tysięcy, jeśli nie ponad milion Polaków głównie w latach 80. ale też i, i trochę później również. No i teraz niekiedy odwołujemy się do tego. Wy też używacie tego jako takiej pomocy w rozmowie ze swoimi szczególnie katolickimi bliskimi. Także tu ten werset odnajdujecie i widzicie, że jest dobrze użyty, bo tu właśnie jest pokazanie powszechnej grzeszności rodzaju ludzkiego. Usprawiedliwieni przed Bogiem darmo z łaski. Darmo z łaski. to jest koło siebie. I są usprawiedliwieni darmo z łaski. Dzięki temu, że Jezus zapłacił przez odkupienie w Chrystusie. Niezależnie od uczynków. No, zobaczcie, jakimi oszustami są ci, którzy mówią, że zbawienie albo można osiągnąć przez doskonalenie siebie moralne, albo, że do wiary trzeba dodać uczynki i dopiero to, co zrobił Chrystus, prócz to, co ja zapracuję swoimi uczynkami, da w efekcie zbawienie. To są oszuści. Zbawienie, dokładnie usprawiedliwienie jest darmo z Jego łaski. Bóg nas nie skaże na oddzielenie, nie ze względu na nasze zasługi, tylko i wyłącznie na zasługę Jezusa Chrystusa. To co... Nie ma głosów?
1: Panie. Natalia, jak się objawia sprawiedliwość Boga poza prawem? Wiarą tylko w Jezusa?
0: Jak się objawia sprawiedliwość Boża poza prawem? Mówiąc szczerze, nie rozumiem pytania. Poza prawem. Jeszcze raz możesz tą końcówkę przeczytać?
1: Czy wiarą tylko w Jezusa? Jak się objawia sprawiedliwość Boga poza prawem?
0: No, sprawiedliwość Boża polega na tym, że Bóg dał prawo, ludzie złamali, dlatego jak zostało złamane prawo, no to spada na tych, którzy je złamali kara. To jest sprawiedliwość, danie każdemu to, co się mu należy. Nie? Wszyscy ludzie złamali Boże prawo, zarówno ci, którzy wiedzieli o nim, jak też ci, którzy nie mieli go objawionego w formie spisanej, ale mieli go objawione w sumieniach, w sercu. To czytaliśmy wcześniej. Czyli gdyby Bóg wszystkich skazał na piekło, to dalej byłby sprawiedliwy. Warto sobie to, z tego zdać sprawę. Jeśli by wszyscy ludzie zostali na wieki oddzieleni od Boga, to by było sprawiedliwe. Ale Bóg nie chciał, żebyśmy spędzili wieczność w oddale, oddzieleniu od Niego. Dlatego Bóg Syn przyszedł na ziemię i poniósł karę zamiast nas. Bo Jezus nie przeżył tylko śmierci fizycznej, która jest częścią kary za grzech. Ale przeżył też oddzielenie. Bóg Syn przeżył oddzielenie od Boga Ojca. Nie wiemy jak. Nie, nie, nie wytłumaczę Wam tego, jak to się stało. Mówię Wam tylko, co Biblia na ten temat mówi: Na Jezusa spadł cały gniew Boga Ojca, który spadłby na mnie lub na ciebie. Czyli te wszystkie cierpienia, które Jezus przechodził, to był wyraz gniewu Boga z powodu mojego i Twojego grzechu. I to jest też sprawiedliwe, bo Bóg powiedział: Zapłatą za grzech jest śmierć, oddzielenie i przeróżne takie rzeczy. A Jezus dobrowolnie wziął tę śmierć zamiast mnie i zamiast Ciebie. Kiedy więc my dzisiaj, bo Jezus nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał, woł, w, a, zmartwychwstał, wołamy do zmartwychwstałego Chrystusa Jezus, baw mnie, przyjmujemy Jego łaskę. Niesprawiedliwość, to nam się nie należy. Należy nam się piekło, bo na tośmy zasłużyli. A zbawienie... Usprawiedliwienie w oczach Boga jest niewysłowionym, nie do końca opisanym, jeszcze nie do końca przez nas pojętym prezentem od Boga. To nie jest sprawiedliwość, to jest łaska, ale przez łaskę w oczach Boga jesteśmy niewinni, czyli sprawiedliwi, przez krew Chrystusa, dlatego z nas nie musi zrobić wycisnąć z nas krwi i zetrzeć nas na miazgę. Jako kontynuację tej myśli zachęcam do przeczytania 53. rozdziału księgi Izajasza. Tam właśnie jest to no, dużo bardziej tak plastycznie czy, czy przemawiając do wyobraźni opisane. Nie wiem, czy zrozumiałem pytanie, no ale tak jak je zrozumiałem, tak starałem się odpowiedzieć. Kończymy na dzisiaj? Jutro, jak Bóg pozwoli nam, no wejdziemy do czwartego rozdziału. Ogólnie cały list do Rzymian to jest skoncentrowany czy, czy zbudowany wokół właśnie Ewangelii. Już przeszliśmy to powszechne, powszechne zepsucie, nie? że wszyscy zasługujemy na potępienie. Teraz słyszymy o sposobie zbawienia. Reszta listu później to będą już skutki zbawienia. Także warto mieć to na uwadze. Pomodlę się na koniec. Chany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że ono jest tak piękne, tak rozwiewa wszelkie wątpliwości, że jest tak bogate, że możemy zawsze z zachwytem przychodzić do Niego i widzieć Twoją cudowną mądrość. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy fragment, że mogliśmy jeszcze raz przypomnieć sobie o tym, jak cudownej łaski doświadczyliśmy w Chrystusie. Mogliśmy przypomnieć sobie też o swojej grzeszności i o tym, że zasługiwaliśmy na wieczne piekło. Dziękujemy Ci bardzo, Panie Jezu, że wtedy nie zawahałeś się i poszedłeś za nas, Oddałeś swoje życie, abyśmy my dziś mogli żyć. Daj każdemu z nas świadomość, że ci, którzy zawołali do Ciebie poratunek, zostali wykupieni Twoją krwią, to Ty nas nabyłeś, Bogu. Należymy teraz do Niego. I nasze życie powinno być życiem służby i chwały dla naszego Stwórcy, i naszego Zbawiciela. Amen.
2: Do zobaczenia.